0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, le leader français des ustensiles de cuisine, Citram, mise sur le recyclé. Objectif d'ici 2024, 50% de sa production devra être issue du recyclage de matières premières. Une stratégie ambitieuse que nous détaillera le PDG du groupe Gers équipement, maison mère de Citram. Merci. Pas d'activité sans internet, mais quel avenir avec Dans un futur proche, le net pourrait devenir la première source de pollution mondiale. Heureusement, les solutions pour un web plus responsable existent. Deux développeurs spécialistes de sites internet éco-conçus nous diront comment ils aident les entreprises à réduire leur empreinte carbone. Enfin, dans Smart IDs, une Française qui vient secouer l'industrie du collant. La cofondatrice de Billy London, la première marque de collants. Biodégradable au monde sera notre invité en fin d'émission. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre premier invité nous accompagne en visioconférence, c'est Philippe Béguet, PDG de Gers Équipement. Bonjour! Bonjour Eva. Bonjour, merci de nous accompagner aujourd'hui, spécialiste des ustensiles de cuisine installé à Mirande dans le Gers. Vous prenez, vous aussi, depuis quelques mois le virage écologique, notamment celui des produits recyclés. Qu'est-ce qui a déclenché ce changement de cap chez Gers Équipement Est-ce que c'est la crise sanitaire, Philippe Béguet
1: alors, c'est avant la crise sanitaire, il y a maintenant quelques années, on s'aperçoit qu'il y a une demande croissante des produits en matière recyclée. Et donc, forcément, on s'y est intéressé parce que c'est une prise de conscience collective. Et voilà maintenant trois ans qu'on a démarré en modifiant nos produits qui étaient en matière première primaire et de, pour les transformer en matière première recyclée.
0: Pour, pour revenir sur la crise sanitaire, est-ce qu'elle vous a été plutôt favorable, vous, cette crise
1: alors effectivement, hein, on a vécu quelques mois avec une, une, euh, une hausse de la consommation, mais parce que les, les Français sont restés chez eux et, et euh, ont voulu euh, se remettre à cuisiner, à faire du fait maison. Donc euh, on a ressenti un engouement et, et puis euh, à travers des études de consommation, on s'est aperçu que quasiment 90% des Français ont une appétence pour le recyclage. Et, et ce qui est, est d'autant plus puissant comme information, c'est que 80% des Français sont intéressés par les opérations recyclage euh, qu'ils pourraient trouver un magasin. Et donc, de fait... Ils recherchent des, des produits en matières premières recyclées sur tous les et, et notamment sur les articles de cuisson que, que nous développons sur la marque Citram.
0: Donc ce changement de cap, hein, c'est ce que vous nous dites, c'est aussi donc une demande du consommateur. Par quoi, alors expliquez-nous passe cette nouvelle politique de nouvelles matières premières, vous le disiez, mais aussi de la seconde main, je crois.
1: Alors effectivement, euh, on, on, euh, donc comme je vous disais, on a 80% des Français qui veulent, qui sont intéressés pour recycler leurs produits de, de, de cuisson. Euh, Comment ça marche Expliquez-nous le processus
0: de recyclage.
1: Alors, euh, euh, tout d'abord, euh, un, une poêle, une casserole, le, le, le consommateur ne sait pas forcément quoi en faire quand ce produit est en fin de vie. Euh, 63 l'amènent dans euh, dans, euh, un, euh, dans une déchetterie et et 20% ne le jettent dans leur ordure ménagère. Donc il y a une véritable demande pour euh, amener ce produit-là en fin fait de vie dans un bac de recyclage. Parce qu'il faut savoir que les produits, les poils et les casseroles en aluminium que vous avez, c'est une matière première qui est recyclage à l'infini. Donc quel dommage de ne pas la récupérer pour ensuite la remettre dans l'économie dans, dans circulaire euh, donc c'est pour ça qu'on se force là maintenant depuis 2-3 ans à insister auprès des magasins alimentaires à avoir leur bac de recyclage pour que le consommateur puisse le ramener en magasin et qu'il puisse avoir une deuxième vie, une troisième vie et à l'infini.
0: Donc logistiquement le coût est moindre en fait pour vous aussi, c'est-à-dire que c'est le magasin qui s'équipe lui de bacs de recyclage
1: alors, euh, effectivement, hein, en termes de coût pour le magasin, c'est rien. Hein, c'est mettre un bac de recyclage où le consommateur va ramener sa cocotte, son faitout, sa poêle. Et ensuite, il y a tout le travail logistique de ramener ce bac, de l'amener d'abord dans une usine de triage, puisque euh, les matières premières d'ustensiles de cuisson sont de plusieurs matières. Il hein, y a de l'aluminium, il y a de l'inox, il y a de l'acier. Donc, une fois que ce premier tri est fait, et bien, les produits en aluminium vont dans une fonderie en, en aluminium où ils repartent dans un cycle de production, c'est-à-dire on fond le produit, on le filtre, on le nettoie, l'aluminium devient pur, comme l'inox devient pur, comme l'acier devient pur, et ensuite on le remet dans le circuit euh, habituel, mais pas simplement pour faire des poêles et des casseroles, pour faire d'autres produits en, en inox ou en aluminium.
0: Philippe Béguet, est-ce qu'il y a des produits que vous n'utiliserez plus à l'avenir et pourquoi On parle beaucoup, notamment pour les poêles, les poêles antiadhésives, de ces polluants, euh, ces polluants éternels, on les appelle les PFAS, est-ce que vous, il y a des produits aujourd'hui que vous êtes sûr de ne plus utiliser, notamment à cause de leur impact sur l'environnement et sur la santé des consommateurs
1: Alors, effectivement, le législateur français a mis des règles de, de sécurité, d'hygiène en place qui sont maintenant respecté par tous les acteurs de, de, de production de poils. Donc maintenant, les poils avec un revêtement sont effectivement, euh, se sont améliorés et sont euh, on va dire, dans, dans, dans un univers sain et, 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 et hygiénique. Euh, par contre, c'est vrai que vous avez la possibilité d'utiliser des poils sans revêtement. Les grands chefs de renom vous diront qu'il faut utiliser des poils euh, en inox sans revêtement et qui sont effectivement beaucoup plus pérennes dans le temps. C'est d'ailleurs pour ça que euh, quand on récupère des produits euh, destinés donc à des opérations recyclage, quand on envoie ces produits dans les fonderies, elles sont nettoyées. Le revêtement, on le filtre, on l'enlève et l'aluminium qui est réutilisé est un, alum un aluminium 100% recyclé et qui peut être réutilisé à, à, à l'infini.
0: Philippe Béguet, de quelle manière ces nouvelles poils, ces nouvelles casseroles, ces nouveaux ustensiles, donc avec ces nouvelles matières recyclées, de quelle manière sont-elles peut-être plus, plus durables, plus, plus performantes Est-ce qu'elles vont durer plus dans le temps aussi
1: Alors elles vont pas durer plus, plus dans le temps. C'est simplement euh, votre poêle. Comme elle peut être recyclée à vie, on ne perd pas la matière première, et ça, c'est un voilà, c'est une, une obligation pla planétaire. Euh, Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin pour fabriquer des poils ou des fêtous ou des casseroles. Nous n'avons plus besoin d'aller creuser la matière primaire. Or, il existe suffisamment de poils et de casseroles dans nos cuisines pour les réutiliser, pour les reconditionner et pour les refabriquer. Donc, euh, autant donner le moyen aux consommateurs, et ça, c'est très important de pouvoir ramener. Ce, cette poêle, cette casserole dans, dans cette économie circulaire. Or, comme je vous le disais en, en, en préambule, on a quasiment 20% des Français qui jettent leur poêle dans les ordures ménagères ou qui l'amènent dans des déchetteries sur le tout venant. Donc ça se perd. Et quel dommage Quel dommage parce qu'on peut utiliser à 100%.
0: Ces nouveaux produits que, que vous avez commencé à distribuer, que vous allez continuer à distribuer, seront un peu plus chers. Hein. Ça, c'est vous qui le dites. Plus chers de quelle manière Beaucoup plus chers Et comment vos clients vont-ils réagir
1: alors, ce ne sera vraiment que légèrement plus cher. Et là, le but, le but aujourd'hui, c'est que le produit en matière première primaire et le produit en matière première recyclée soient du même, soient du même prix. Voilà, ça, c'est notre objectif. De manière à ce que, bon, ça, ça va demander euh, de l'organisation, ça va demander des process, mais je suis convaincu qu'on peut y arriver. Parce que le consommateur euh, a une appétence pour tout ce qui est produit en matière première cyclée, euh, et, et, et pour les opérations recyclage, mais ne souhaitent pas, ils ne souhaite pas payer plus cher le produit. Donc il faut absolument qu'on y arrive et je suis convaincu qu'on va y arriver.
0: Avec quels moyens Philippe Béguet J'ai vu, vu que vous aviez quand même investi beaucoup, notamment en recherche et développement, pour atteindre cet objectif hein, de 50% d'ici 2024
1: alors, tout, bien sûr, le, le, euh, euh, aujourd'hui, il n'existe pas de normes euh, internationales euh, dans l'ensemble des continents. Il existe une norme ISO 14021 qui permet de qualifier les produits en recyclés. Euh, il existe une norme UL qui est américaine. Mais euh, euh, tout ce travail d'investissement, de recherche et de développement et de labelliser est en train de se faire. Donc, euh, par contre là on s'aperçoit qu'il y a une prise de conscience très forte et donc on va très vite dans ce domaine-là. Donc je suis convaincu que dans les prochains mois on va avoir des choses qui seront euh, à peu près équivalentes dans tous les pays et, euh, et, et on devra nous après investir dans les process de contrôle de, 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 ces, de ces matières premières recyclées.
0: Merci beaucoup Philippe Béguet, je vois que vous êtes très demandé <rire> qu'on vous appelle moi, beaucoup sur le... votre téléphone merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagné pour cette première partie d'émission je le rappelle, vous êtes donc PDG de Citram et de Gers Équipement. Merci à vous. C'est l'heure de notre débat. On parle Internet éco-responsable.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Smart Impact, dans le débat RSE aujourd'hui, on pose la question comment une entreprise peut-elle réduire son empreinte environnementale sur Internet Aujourd'hui, le trafic sur le numérique émet 3,8% des gaz à effet de serre du monde, soit plus que le transport aérien civil. Une bonne raison donc, en tant qu'entreprise, de vouloir réduire l'empreinte carbone de son site web. Pour débattre avec nous aujourd'hui, deux spécialistes du sujet, de développeurs de sites Internet écologiques. Renaud Eluin, fondateur de Nova Gaia, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Nous accompagne également en visioconférence Vincent Blé, co-dirigeant de la société Rolling Web. Bonjour. 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 Merci d'être là. Euh, Renault est loin. Si le numérique était un pays, il aurait environ deux à trois fois l'empreinte environnementale de la France. Les chiffres sont alarmants. Quelle est la source principale de pollution d'un site internet Est-ce que c'est le nombre de clics Expliquez-nous.
2: Eh ben, c'est l'obésité du site, c'est son poids, c'est sa non-optimisation pour envoyer les données aux clients, les photos, le code. Il y a plein de choses qui font qu'un site devient trop gros et trop lourd à télécharger.
0: Mais comment on en est arrivé là Est-ce que c'est la surenchère d'outils technologiques type cookies Comment on en est arrivé là
2: euh, on en arrivait là parce qu'en fait, euh, dans les années 2000, on avait des, des modems euh, qui allaient très lentement, donc on faisait attention à tout ce qu'on faisait, et puis depuis, on a euh, la DSL, la fibre, euh, la 4G ou autre, et puis bah, on s'est dit, bah, on y va, quoi. c'est plus facile, euh, on a envie d'avoir des beaux visuels, des, beaux, des belles images qui sont plein pot euh, sur, le, sur le site, donc toutes ces choses-là font bah, on a alourdi euh, tout.
0: Vincent, Vincent Blay, est-ce que vous êtes d'accord avec ce mot que j'ai prononcé, peut-être de surenchère Est-ce qu'on peut parler de surenchère aujourd'hui sur les sites internet, notamment de gros d'entreprises de e-commerce de, de, de
3: e Alors oui, je suis complètement d'accord. Je pense qu'on, depuis quelques années, maintenant dix ans, on a tendance à se reposer, comme le, le disait notre, notre partenaire. C'est que l'idée, c'est qu'on se base sur des systèmes réseaux qui vont de plus en plus vite, des machines qui sont de plus en plus performantes. Et les développeurs ont eu tendance voilà, à oublier un petit peu l'essentiel et à se dire voilà, on va proposer davantage de choses pour améliorer l'expérience client au détriment de la rapidité et de la performance. Aujourd'hui je pense qu'il est temps maintenant de se poser les bonnes questions et de savoir de quoi a besoin le client et de lui proposer une expérience qui lui convient, et de pérenniser justement un petit peu les usages tech.
0: On va en parler de vos solutions à Vincent Blay. Est-ce qu'on peut déjà peut-être commencer par mesurer son impact carbone C'est ce que les entreprises vous demandent de faire Peut-être d'abord on mesure, puis ensuite après on trouve des solutions
3: c'est bien ça, il existe aujourd'hui des outils qui permettent de donner une idée, ça reste très estimatif aujourd'hui, parce que bon, c'est un sujet qui est encore en cours de recherche, c'est des outils qui demandent encore à être étudiés et à être améliorés, mais on a déjà de bonnes estimations quant à la consommation moyenne d'un site internet, la façon dont on est conçu et derrière on parle justement des corps web vital qui permettent justement de se concentrer sur sur l'essentiel et de dialoguer justement avec un client.
0: Renaud et loin, il faut donc repenser complètement la conception d'un site internet classique. De quelle manière et avec quels outils Qu'est-ce que vous proposez
2: Alors, avant de parler d'outils, je pense que c'est euh, se poser les questions au départ de euh, est-ce qu'on a besoin de certaines fonctionnalités Donc, c'est de challenger, euh, et c'est notre rôle, euh, de challenger le client en lui demandant Mais euh, est-ce que tu as vraiment euh, envie d'inscrire euh, tes gens à une newsletter si tu n'es pas en capacité de rédiger une newsletter toutes les semaines Donc, ça ne sert à rien de le faire. Euh, on dit que la fonctionnalité qui, euh, qui a le moins d'impact, ben, c'est celle qui n'existe pas. Donc, on l'enlève. Et euh, ce qui permet de réduire les coûts de, de, de fabrication des sites de réduire l'impact. Bah, c'est euh, vertu pour tout le monde. Quoi.
0: Donc on enlève certaines fonctionnalités déjà, ne serait-ce que commencer bah en par fait, ça
2: voilà. Alors, euh, Un site éco-conçu, c'est ça, c'est challenger tous les besoins, c'est de trouver des méthodes pour que quand le besoin est nécessaire, bah, c'est de voir comment est-ce qu'on peut euh, le faire en ayant le moindre impact possible. Euh, par exemple, je, un fil de news, euh, on ne fait pas en sorte qu'il se charge euh, infiniment comme euh, peut l'être sur euh, les réseaux sociaux, mais plutôt euh, faire à la demande que la personne affiche le reste. Comme ça, bah, au bout d'un moment, il en a marre. Et puis, euh, et puis donc, il arrête de, de consommer de la data.
0: Vincent Blay, ce que nous dit Renaud Loin, c'est que ces solutions, finalement, elles sont accessibles à tous. Hein. Tout le monde peut le faire, ça
2: Tout le monde peut le
3: faire, effectivement. Il y a des outils aujourd'hui qui existent, notamment avec Google Analytics qui permettent de suivre un petit peu le comportement du client sur une application et de voir ce qu'il est amené à utiliser régulièrement ou non. Et c'est à partir de cette analyse qu'on sait justement ce qu'il faut enlever ou continuer à améliorer.
0: Donc déjà, vous aussi, vous faites exactement pareil chez Rolling Web, c'est-à-dire que déjà, on commence avec le client par enlever les fonctionnalités dont il n'a pas besoin. Comment on va plus loin aussi
3: alors déjà, oui, effectivement, c'est à la base d'une refonte. Hein. Quand un client a déjà un site Internet et qu'il souhaite l'optimiser, c'est vraiment étudier un petit peu le comportement de ses utilisateurs, voir ce qu'il essaye de vendre, et comment il veut capter l'attention de, de son utilisateur et de lui proposer euh, une liste voilà, de fonctionnalités qui est vraiment indispensable pour son activité, de euh, ensuite les améliorer et euh, le reste, bah, du coup, ce sera de l'enlever, comme disait Monsieur Eloi
0: Renaud Elouan, quelles sont les entreprises aujourd'hui qui font appel à vous Est-ce que c'est plutôt des petites structures, des moyennes, des grandes
2: euh, c'est principalement des petites ou des euh, en devenir euh, qui euh, sont déjà dans euh, en fait dans leur dans leur fibre dans leur ADN c'est déjà ça c'est euh, j'ai envie d'avoir un impact positif donc ce que je vends est positif ce que mon message est positif donc j'ai envie d'avoir une cohérence pour que mes clients s'y retrouvent pour que mes collaborateurs euh, veuillent me rejoindre donc euh, c'est
0: voilà et sur quel type d'activité Parce que est-ce qu'on parle de e-commerce Est-ce qu'on parle aussi à des sites web qui sont simplement finalement des vitrines pour certaines entreprises J'imagine qu'il y a aussi une distinction à faire entre les sites marchands et les sites non marchands.
2: Alors il y a les deux. Euh, après, c'est plus simple de réduire l'impact. Euh, D'un site vitrine, puisqu'il n'y euh, a pas tout, ces, tout ce côté euh, euh, où il faut faire une transaction, donc il euh, faut accéder au panier, il faut accéder au, au stock des produits, donc c'est beaucoup plus simple de faire des choses très euh, réduites euh, en site vitrine. Après, on essaie de réduire l'impact aussi des sites de e-commerce en, euh, bah, encore une fois, mettant le moins de choses possible, on va dire, et puis en optimisant au mieux tout ce qu'on fait.
0: Vincent, Vincent Blé, après avoir trouvé donc une solution pour l'entreprise pour rendre son site internet plus responsable, plus écologique, est-ce qu'on mesure là aussi l'impact pour que l'entreprise puisse derrière communiquer hein, justement sur cet impact carbone
3: oui, effectivement, pour une entreprise, il faut se dire que voilà, utiliser l'informatique sans faire un peu attention à ce qu'on fait, ça ne rend pas forcément service au développement de l'entreprise, parce que ça augmente déjà d'une part les coûts euh, d'exploitation liés euh, aux technologies. Donc maintenant, on est, là, on est là ici pour essayer de dire aux entreprises euh, qu'il faut vraiment étudier le besoin utilisateur. Et comme disait M. Eluin, le problème souvent, c'est les sites e-commerce. Maintenant, il faut savoir aussi qu'on essaie de capter l'intention du client pour qu'ils puissent procéder à l'achat. Et là, en fait, il convient justement d'optimiser le tunnel d'achat pour, en, pour enlever le maximum de choses et justement euh, garder son attention sur le paiement. Donc, il existe tout un tas de solutions, en fait, euh, au niveau de l'éco-responsabilité sur Internet qui rend service à l'entreprise et qui lui permet d'être plus performante et de générer plus de chiffres.
0: Vincent Blay, oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut élargir peut-être Quels sont les avantages à avoir aujourd'hui un site éco-conçu éco pardon, au-delà donc de l'impact carbone c'est un site plus performant Pardon.
3: aussi C'est déjà un site plus performant, donc ça sert aussi l'image de marque de l'entreprise. Ça lui permet de communiquer sur une dimension RSE qui devient de plus en plus importante. Donc pas seulement au niveau de l'écologie, mais aussi du respect de l'utilisateur. Parce que dans le respect de l'utilisateur, on prend en compte aussi l'attention qu'on qu capte. Et l'idée, c'est de lui dire « bon voilà, on va moins capter votre attention, par contre on va qualifier votre expérience ». Donc, ça lui permettra justement de revenir, de fidéliser sa clientèle.
0: C'est ça, Renaud et Luin, le... Oui, c'est exactement Pourquoi ça. un site plus responsable serait-il finalement plus performant
2: euh, Déjà parce que, euh, bah, comme Alors, Google est bien fait, euh, <rire> il mesure l'impact des sites euh, et sa performance. Mais en fait, on est sur les mêmes instruments de mesure donc un site qui est éco-conçu, bah forcément il est mieux noté par Google, donc il remonte plus dans les résultats de recherche, donc c'est c'est gagnant pour l'entreprise euh, et faire en sorte que ce, ces sites soient éco-conçus, ré, réactifs. L'utilisateur, quand il fait son acte, se balade dans le site, eh ben, ça va plus vite, c'est euh, instantané quasiment. Donc euh, c'est tout bénéfique aussi pour l'utilisateur. C'est
0: gagnant-gagnant. De quelle manière sensibilisez-vous les collaborateurs aussi à votre démarche J'imagine que c'est peut-être le dirigeant qui fait appel à vous pour, euh, pour refonder son, son site internet. Comment on, on inclut les collaborateurs dans cette démarche aussi
2: alors, encore une fois, c'est beaucoup des petites structures qui s'adressent à moi, donc euh, parfois ils n'ont pas de collaborateurs. Euh, après, souvent c'est, euh, euh, c'est dans l'ADN de la boîte, donc. Ils sont tous...
0: C'était déjà dans l'ADN de, de l'entreprise voilà,
2: Souvent. Quand les gens viennent vous voir pour avoir un site éco-conçu, c'est que ça fait partie de leur démarche et c'est global. Euh, après, quand... Euh, parce que je fais pas que ça. <rire> il y a des entreprises qui ne viennent pas par ce biais-là. Euh, et ben, on les sensibilise, on leur explique, on leur parle de l'impact, de, ben, de les problèmes écologiques que ça peut avoir, le problème de ressources qui s'amenuisent, voilà.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Renaud Héloin et Vincent Blay. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés Bien et d'avoir débattu avec nous sur le plateau de Smart Impact. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, c'est celle de Sophie-Billy Hardwick, cofondatrice de Billy London, la première marque de collants biodégradables au monde. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Smart Impact. Comment et après combien de temps en êtes-vous arrivé à la conception de ce tissu biodégradable
4: Alors, euh, il faut savoir que les collants sont un accessoire indispensable pour la plupart des femmes, puisque des millions en portent chaque jour. Et pourtant, ils représentent euh, un, un énorme problème environnemental, puisqu'ils vont mettre jusqu'à 100 ans à se décomposer en décharge. Donc en fait, nous, on est parti de ce constat, et on a fait plus de deux ans de recherche et développement, afin euh, de proposer un produit qui se biodégrade en un temps record, puisque les collants, aujourd'hui, représentent plus de 7000 tonnes de déchets par an. Euh, donc on est les seuls aujourd'hui à s'attaquer à la source au problème des déchets générés par les collants. Donc euh, après ces deux ans de recherche et développement, une dizaine de prototypes, on a enfin réussi euh, ce produit magique qui se décompose en... Ils se biodégradent en un temps record de 5 ans, ce qui est donc 20 fois donc on plus passe rapidement. de
0: 100 ans à 5 tout
4: ans. à fait, 20 fois plus rapidement que les collants traditionnels. Et en plus, euh, lors du processus de biodégradation, ils vont euh, se transformer en biomasse et biogaz. Ils vont donc créer des énergies renouvelables, ce qui veut dire qu'ils s'inscrivent dans la démarche vers une économie circulaire. Et la cerise sur gâteau, <rire> si je peux dire, euh, lors du processus de biodégradation, il ne laisse pas de microplastique en décharge.
0: On va en parler hein, de, 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 ce, de, de ce produit et ce qu'on ouais. en fait. Donc après, une fois, ouais. fois qu'on le, qu le recycle, à quelle technologie avez-vous fait appel donc, Vous parliez de deux ans de recherche et développement. À quelle technologie avez-vous fait appel pour trouver ce tissu biodégradable Ouais.
4: alors en fait, la plupart des collants sont faits de nylon et d'élastane. Les collants Billy London sont toujours faits de nylon et d'élastane, sauf qu'on a utilisé des fils innovants qui se biodégrade en un temps record. Et en fait, ces fils innovants étaient déjà existants sur le marché, mais personne aujourd'hui ne les avait appliqués euh, à, à l'industrie des collants. D'ailleurs, dans un article euh, que Forbes euh, dit euh, sur Billy London, il a fallu euh, une start-up prête à tout et en quête d'une mission unique pour réellement révolutionner l'industrie des collants. Euh, donc voilà, c'est un fil qui existait, et pour vous faire une image un peu grossière... Mais juste personne n'y avait pensé, en fait. Personne n'y avait pensé, et ça prend de, on a mis deux ans. Deux ans, pourquoi Parce qu'il euh, ne faut pas euh, compromettre la qualité, la douceur et le confort. Il était hors de question mmh. de sortir un collant biodégradable
0: si la qualité n'était pas au rendez-vous. Et c'est pour ça que ça a pris une dizaine de prototypes. Vous avez un peu répondu à ma question, mais pourquoi les collants Pourquoi pas un autre vêtement C'est vraiment parce qu'il n'y avait personne sur le marché que vous vous êtes dit, là il y a quelque chose à faire Exactement.
4: En fait, la raison principale, c'est qu'il est, qu est aujourd'hui impossible de recycler un ancien collant en un nouveau. Ce qui veut dire que le recyclage n'est pas une solution. Euh, donc on apporte une solution là où le recyclage n'en est pas, puisque la technologie pour séparer le nylon et l'élastane n'existe pas. Or, il existe aujourd'hui des collants faits à partir de fils recyclés provenant d'autres industries, par exemple les fils de pêche. Mais ça ne... Euh, ça ne résout pas le problème, puisque une fois en décharge, ils vont quand même mettre une centaine d'années à se décomposer. Donc on est
0: vraiment les seuls à s'attaquer à la source, à ce problème. Donc recyclable, mais pas d'impact sur la qualité, hein. vous pouvez nous le dire, le, le collant est aussi durable, peut-être même plus. Hein. Alors on
4: utilise les fils euh, les plus durables sur le marché, Donc c'est un nylon qui s'appelle le nylon 6.6, il est d'une douceur et d'un confort absolument incroyable. Attention, ils sont biodégradables, et non pas, euh, ils ne sont pas faits avec des fils euh, recyclés, ou ils ne sont pas recyclables. On peut les re, les re transformer et les upcycler par exemple en chouchou euh, oui. en éponge mais voilà l'avantage c'est que aujourd'hui 90% des femmes jettent leurs collants à la poubelle. L'avantage de nos collants, c'est que tu peux maintenant les mettre à la poubelle euh, et euh, être dans le réconfort que le collant va mettre 5 ans à se biodégrader au lieu de 100 ans. Donc, donc il n'y a, a plus de risque. Donc, il
0: ne devient pas quelque chose après. Non. après usure, il ne devient pas quelque chose juste, en tout cas, il se biodégrade d'une manière plus simple en, il se et plus bat, rapidement. Et en énergie renouvelable.
4: Donc c'est pour ça qu'on s'inscrit dans la démarche vers une économie circulaire, c'est du jamais vu. Dans quelle fourchette
0: de prix distribuez-vous vos produits Parce que forcément, si vous faites appel à une technologie, oh ouais. voilà, on imagine que c'est peut-être un peu plus cher que des collants euh, voilà, euh, lambda oui. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, on est sur
4: un marché qui est plutôt euh, premium, puisqu'on a une vraie innovation. On est les seuls à proposer ce produit. On ouvre tout un nouveau marché. Donc, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de faire des économies d'échelle. Donc, on a un, un produit qui se positionne euh, entre 25 et 30 euros. Euh, mais l'ambition du futur est de, bien sûr, euh, plus il y aura de demande, plus on va être capable de faire des économies d'échelle. Ce qui est plus
0: cher, mais ce qui n'est pas si cher que ça non plus tout à fait. quand on voit le prix de certains collants. même On
4: a tout acheté. Tout à fait. Au niveau de la qualité, on se positionne sur la même qualité que les collants vraiment premium et on est même légèrement moins cher.
0: Quel marché visez-vous aujourd'hui Sur quel marché vous êtes-vous êtes positionné aujourd'hui et quel marché visez-vous peut-être dans les semaines, les mois à venir ouais, alors Aujourd'hui, on est sur le marché français et le marché anglais. Vous, vos, vos produits sont faits en Italie, on ne l'a pas précisé. Ils sont en hein, Italie, ça, Made in fait.
4: Italy Oui, Made in Italy. Les fils viennent d'Italie et d'Allemagne. Et euh, la marque est née euh, à la fois à Londres et à la fois euh, en France. Doobilly London. Doobilly London. Donc on est vraiment sur le marché français, anglais. Et aujourd'hui, euh, on, on cherche à vraiment s'imposer sur le marché européen. Et puis l'ambition du futur, c'est de devenir la première
0: marque de prêt, port, de prêt du port biodégradable euh, à l'échelle européenne et mondiale. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui et sur le plateau de nous avoir présenté ce beau produit, Merci. les premiers collants biodégradables au monde. Oui. Merci, Merci beaucoup. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Rendez-vous demain, même heure, avec Julien Gagliardi, cette fois, pour un nouveau numéro. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne journée sur Bismart.